0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Eine kleine Erweiterung meiner Podcasts will ich heute gleich zu Beginn vorstellen, nämlich eine akustische. Zukünftig werde ich in den Podcasts nämlich mehrere Themen unterbringen, wenn es sich anbietet. Und diese Themen müssen auch nichts miteinander zu tun haben. Also wie bisher wird es Besprechungen ganz auf ein Thema zentriert geben, doch auch eine Zusammenstellung verschiedener kontrastierender Inhalte soll möglich sein und so noch mehr Vielfalt und Abwechslung mit reinbringen. Sobald so ein Themawechsel ansteht, will ich das zu erkennen geben mit einer musikalischen Übergangseinspielung, die so zwischen sieben und Sekunden dauern kann, von fröhlich klassisch bis techno sound rockig. Und dann geht es direkt mit der Überschrift des neuen Kapitels weiter. Legen wir mal gleich damit los. 2023. Geburtsjahr spannender Gelegenheiten für Investoren oder wie ich mir meine eigenen Vermögensanlagen stricken darf. In den Jahren 2019 bis 2022, da wurde die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner ja reich beschenkt mit Investmentchancen. Es gab nie einen Mangel an Gelegenheiten, höchstens einen Mangel an Geld für all diese Gelegenheiten. Wir haben trotzdem mit dem, was zusammengekommen ist, eine etwas höhere zweistellige Millionensumme. Damit haben wir die Wertschöpfungsketten aller vier Säulen gehörig stärken und voranbringen können. Doch die Ideen gehen uns nicht aus, der Bedarf an Kapital bleibt groß. Alles andere wäre ja auch verwunderlich, gerade in dieser Zeit. Gestörte Lieferketten, auch wenn es sich etwas gebessert hat. Der Krieg im Osten, Konsumzurückhaltung wegen der Inflation. Versorgungskrise mit Energie, riesiger Mangel an Wohnraum, hunderttausende offene Arbeitsstellen, die enormen Geldabflüsse durch die Corona-Lockdowns, wuchernde Gesundheitskosten, steigende Leitzinsen. All das braucht viel Geld, das der Staat schon lange nicht mehr hat. Und daher bleibt es dabei, es sind tolle Zeiten für Investoren, deren Kapital das bringt, was sich alle wünschen, nämlich Lösungen, Entspannung, Bewegungsfreiheit, Entwicklung und Expansion und damit für uns schön steigende Nettoinventarwerte und Renditen. Gleichwohl gilt, so schön es ist, die freie Auswahl an Beteiligungsdelikatessen zu haben, irgendwann ist die eigene Kasse für Investments erschöpft. Da musste ich selbst aufpassen, nicht zu ungestüm auf meine Rücklagen zuzugreifen. Ausreichend viel Liquidität ist ein hohes Gut, auch oder gerade in Jahren hoher Inflation. Ich meine, so zwei Jahre ganz ohne neue Investmentangebote, das hätte mir auch gefallen, um neues Kapital aufbauen zu können. Sei es jetzt durch operatives Einkommen oder durch die Rückflüsse aus den bestehenden Anlagen. Aber daraus wird wohl nichts. Nach etlichen Gesprächen mit Anwälten, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Emittenten und ja, mit teils milliardenschweren Co-Investoren, zeichnet sich ab, dass uns auch in diesem Jahr 2023 spannende Sachen ins Haus kommen werden. Details kann ich noch keine nennen, die sind nämlich gerade in Arbeit und werden sich eh noch verändern. Und dabei bin ich wie nie zuvor in der komfortablen Lage, mir gerade mehrere feine Investitionen selbst zurechtstricken zu können, designen zu können, nach den Bedürfnissen der Wohlstandsbildnerstrategie. Und das hat einen erfreulichen Grund, nämlich, die vereinte Kapitalkraft der Wohlstandsbildner hat sich langsam herumgesprochen unter ein paar Managern von Beteiligungsgesellschaften. Und die kommen nun auf mich zu und flöten mir ins Ohr. Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit, die wir gerne vertiefen möchten. Natürlich sind wir auch weiterhin an den Millionen der Wohlstandsbildner interessiert. Daher die Frage an Sie, Herr Ogger, wie müsste eine für Ihre Strategie ideale Vermögensanlage denn aussehen? und schon saß ich am Schreibtisch und habe herumgespielt mit Zielinvestments, die mir noch gefallen würden, etwa zur Verbreiterung der zweiten und dritten Säule mit Wunschlaufzeiten, Exit-Szenarien, Sonderkündigungsrechten, Vorabausschüttungen und natürlich mit Renditen. Alles ganz im Sinne der Frage, welches Schweinderl hätten's denn gern? Doch Geldmengen und Konstruktionen von Vermögensanlagen sind dabei nicht alles. Was in den Gesprächen mit den diversen Emittenten auch wohltuend ist, es ist nicht nur unser Geld, das geschätzt wird. Wohlstandsbildner, die in den jeweiligen Verwaltungen der Emittenten anrufen oder auf Jahreshauptversammlungen sitzen, werden immer gerne gesehen mit ihrer umgänglichen, interessierten, kritisch-konstruktiven und vor allem wertschätzenden Art. Dieses Kompliment gebe ich gerne weiter an alle, die sich nun angesprochen fühlen dürfen. Solche Investoren, wir als Investoren, liebe Wohlstandsbildner, sind der Traum einer jeden Beteiligungsgesellschaft. Das geht so weit, dass jetzt sogar ein Emittent eine bestehende Personengesellschaft auflösen will, um von einigen Personen in dieser Gesellschaft loszukommen, die ihm nämlich das Leben als geschäftsführender Komplementär zur Hölle machen. Und das sind dann typischerweise Anleger, die von allen Investoren am wenigsten Geld einbringen, aber am lautesten kundtun, wie die Dinge zu laufen haben. Die ständig kritisieren und eine Verwaltung irre machen mit ihren teils wirklich nutzlosen und unzeitgemäßen Sonderwünschen. Die bei Jahreshauptversammlungen laut werden und auch mitunter die Kontenance verlieren. Als würde sich um genau ihre Vermögensanlage die Erde drehen müssen. Und das sind dann auch Anleger, denen man Monate hinterherlaufen muss, um für irgendwas eine Unterschrift zu bekommen. Wenn aber sie was wollen, dann muss alles in einer Stunde erledigt sein. Und es sind oft Leute, die in ihrer Kritik die handelnden Personen persönlich angehen und schnell beleidigend werden. Und das auch, man höre und muss gar nicht staunen, wenn ganz ordentliche Gewinne erwirtschaftet wurden. Daran sieht man, dass es hier meist nicht um die Sache geht, sondern um <lacht> neurotische bis... Psychotische Anwandlungen, die man mit Investments auszuleben versucht, anstatt einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Aber zurück zu meinem Schreibtisch und den schönen lukrativen Dingen, die ich da entwerfen darf. Unser Portfolio wird also nach und nach Zuwachs bekommen, mit womöglich einigen Angeboten. Und die hoffe ich in den nächsten Monaten vorstellen zu können. Inhaltlich geht es um eine Entwicklungsimmobilie mit hohem Infrastrukturwert weil die Immobilie drei verschiedene Zielinvestitionen mit sich bringt. Dann hoffe ich, dass wir bald flexibler als je zuvor in die profitabelste Form von Gewächshäusern investieren können. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte es eine ganz interessante Option geben für jene, die Anteile unserer Wasserwertschöpfungskette haben möchten. Und außer Konkurrenz läuft ein Kurzläufer, mit dem man in zwei bis vier Jahren Laufzeit – es ist kein Klappdeal – womöglich eine ungewöhnlich hohe Rendite einfahren kann. Und das kurioserweise mit einer Anlageklasse, die weltweit für die sicherste überhaupt gilt. Bei diesen beiden Stichworten hohe Rendite und sicherste Anlageklasse, ja, da springen mir jetzt wahrscheinlich wieder sämtliche Ökonomen und andere Finanzstudierte ins Gesicht. Hohe Rendite und hohe Sicherheit, das gibt's ja gar nirgends. Dabei widerspricht sich das in keiner Weise, wie in den vielen vergangenen Folgen des Podcasts hoffentlich zum Ausdruck kam. Aber für die neuen Hörer hier nochmals in Kurzform, weil es zur DNA der Wohlstandsbildungsstrategie gehört. Ja, in der Zinswelt ist ein hoher Ertrag gekoppelt an ein hohes Risiko. Warum ist das so? Weil der, der Zinsen bekommt, sein Geld nicht direkt investiert, sondern nur verleiht an eine Institution wie an einen Staat an ein Unternehmen oder an eine Bank. Wenn die Bonität dessen, der das Geld nun bekommt, schlecht ist und der Geldverleiher fürchten muss, dass er seine Leihgabe nicht mehr wieder sieht, wie zum Beispiel mit Staatsanleihen von Kolumbien, der bekommt für das Risiko einen Zuschlag und damit auch einen Mordszins von im Moment 8-11%. bis 11%. Wohlstandsbilden aber bewegen sich wie institutionelle Investoren nicht in der Zinswelt, sondern in der reinen Ertragswelt. Und dort kann man viele Gründe finden für hohe Renditen. Ich nenne das Plausibilitätskriterien. Davon gibt es rund 50. Zum Beispiel, ein Grund für hohe Renditen kann sein, dass ich früh im zeitlichen Verlauf einer Wertschöpfungskette eingestiegen bin. Ist doch auch klar. Wenn ich die Gründungsphase eines Unternehmens sagen wir, wie Microsoft, mitfinanziert habe und bis heute ein kleines bisschen mitverantwortlich bin, dass Milliarden Menschen mit Windows, Teams und den Office-Programmen arbeiten, dann bin ich an einer enorm langen Strecke der Wertschöpfung beteiligt. Und das spiegelt sich in der Anzahl meiner Anteile und in deren Wert wieder Klar war es 1975 zur Gründungszeit von Microsoft ein hohes Risiko, sich an diesem Unternehmen zu beteiligen, das unbekannte Kumpels Bill Gates und Paul Allen hochziehen wollten. Wenn mir damals die Kriterien für die Plausibilität des Unterfangens nicht gereicht haben sollten, naja, dann hätte ich ja warten können mit meinem Einstieg. Etwa bis zum Börsengang 1986. Dann habe ich elf Jahre Wertschöpfung verpasst, die gezeigt hat, dass Microsoft eine Erfolgsgeschichte war. Diese Wertschöpfung hätte ich dann damals bezahlen müssen mit 21 Dollar pro Aktie. Ganz im Gegensatz zum Anfang, da hätte ich nur 7 Cent pro Aktie bezahlt. Es hätte sich trotzdem gelohnt, denn aus einem 1000 Dollar Investment wären bis heute über 1,4 Millionen Dollar herausgekommen. Das wären dann 140.000% Rendite bzw. fast 23% im Schnitt 36 Jahre lang. Und so etwas gibt es nur in der Ertragswelt, aber dort jeden Tag. Wir bekommen es nur nicht mit, weil wir entweder die Zeiträume zu kurz fassen oder weil wir völlig in der Zinswelt gefangen sind, die uns jedes unternehmerische Denken abgewöhnt hat. Einfach zusammengefasst, in der Zinswelt steht eine hohe Rendite für hohes Risiko. In der Ertragswelt steht eine hohe Rendite für hohe Plausibilität. Wer das noch an anderer Stelle vertiefen möchte, der wartet bitte auf den März-Podcast. Da verweise ich auf eine Gelegenheit, zu der ich das Thema live anspreche. Okay, soweit nur andeutungsweise von den spannenden Investmentgelegenheiten im Jahr 2023. Wenn alle Details stehen und die Angebote von allen staatlichen Instanzen bewilligt wurden, dann melde ich mich. Einen offiziellen Verteiler wird es nach wie vor nicht geben, heißt Zuerst erfahren Absolventen des Finanzseminars und natürlich die bestehenden Investoren davon und werden zu den Vorstellungskonferenzen eingeladen, die wir in bewährter Weise per Zoom durchführen. Später kann es dann gut sein, dass ich auch hier in dem Podcast darüber berichte und jeweilige Fortschritte dokumentiere. Über weiche Faktoren als harte Währung für die Prüfung von Investitionen. Immer wieder habe ich in vergangenen Podcasts über, wie ich sie nenne, weiche Faktoren gesprochen, die unverzichtbar sind für einen gelingenden Vermögensaufbau. Weiche Faktoren sind schwer messbar oder bezifferbar und doch machen sie den entscheidenden Unterschied aus. Beispiele für weiche Faktoren sind, ob Gegensätzlichkeit innerhalb der Investitionen gegeben ist, damit Sie auch Gegensätze verkraften können. In welchem Maß die Dinge verständlich und handelbar sind. Welchen Anteil mein Vermögensaufbau an Zeit und Lebenskraft verschlingt oder ob er mir irgendwann Zeit und Kraft verschafft. Oder inwieweit die Investments meinem Anspruch an Exzellenz entsprechen und als übergeordnete und immer letzte Instanz in welchem Maße das, was mit meinem Geld passiert, mit mir zu tun hat, mich wenigstens in seiner Grundausrichtung repräsentiert und demonstriert, worum es mir im Leben geht. Komprimiert wie nirgends sonst fasse ich diese weichen Faktoren zusammen in den sieben Spotlights eines lebendigen, ausgewogenen Portfolios. Diese weichen Faktoren empfehle ich dabei, wie als Checkliste vorzunehmen, wenn ihr es mit neuen Investitionen, die euch interessieren, zu tun habt. Die Dinge mit diesen weichen Faktoren zu beleuchten, ist viel präziser, als nur mit Zahlen, Daten und Fakten zu kommen. Die sind im Vergleich so eindimensional und morgen vielleicht eh schon überholt, während aus den weichen Faktoren das besteht, was immer war und was je sein wird. Und deshalb werde ich auch immer wieder auf diese Begriffe zurückkommen, wie sie in der traditionellen Finanzwelt ungewöhnlich sein dürften. Etwa Momentum und Kohärenz, Volatilität und Widerstand, Resonanz, Polarität und Kontrast, solche Sachen. All diese übergeordneten Faktoren formen und definieren unser Leben und deshalb auch jedes einzelne Investment, das ja Teil unseres Lebens ist oder sein wird. Erst vor ein paar Tagen offenbarte mir ein Wohlstandsbildner, dass es sich wundere, es aber auch schätze, wie ich denn in einem Finanzpodcast derartige philosophische Betrachtungen unterbringen, wie er es genannt hat. Naja, ich habe das mal so stehen lassen, aber das hier Philosophie zu nennen, das ist so ein Etikett, das einen Inhalt schnell in eine gewisse Schublade steckt. Ja, so ähnlich wie das Wort Spiritualität. Ein Wort, das toll klingt oder vielleicht auch nur toll klingen soll, aber eigentlich ein total nebliger Begriff ist und mit dem ich noch nie viel anfangen konnte. Denn wer von Spiritualität spricht, soll mir mal irgendetwas zeigen, was nicht spirituell wäre, wenn er den Begriff wirklich in seiner Tiefe erfasst hat. Oder das Wort Esoterik, einst ein ebenso tiefgründiges Wort zur Benennung von inseitigen Vorgängen, das nun aber ja, durch unsere einseitige exoterische Ausrichtung alles bezeichnet, was ja nicht immer ernst zu nehmen ist, so umgeben von Räucherstäbchen und anti abwehrpyramiden Diese weichen Faktoren, von denen ich rede, haben für mich gar nichts zu tun mit Philosophie als persönliche Betrachtungsweise, als etwas, das man halt so sehen kann oder eben auch anders. Nein, weiche Faktoren erschaffen und strukturieren unser Leben. Und die Physik, vor allem die Quantenphysik, tut sich bis heute schwer, Worte für diese nicht quantifizierbaren und daher dunklen Faktoren zu finden. Obgleich die Physik am besten weiß, dass ohne diese dunklen Faktoren nichts geht. Vielleicht heißen sie auch deshalb dunkle Materie, dunkle Energie oder Nullpunktfeld. Für mich geht es, wenn wir über Wohlstandsbildung sprechen, klar um finanzielle Bildung und Vermögensaufbau, um mehr Geld für mehr Möglichkeiten im Leben. Und dabei bin ich stolzer Wertschöpfer. Doch in diesem Podcast wird es gleichzeitig immer um mehr gehen als nur mehr Geld. Weil Geld aus den gleichen Prinzipien heraus entstanden ist, wie eine Toilettenschüssel, eine Lebensversicherung, wie der Zitronensäurezyklus oder die Doppelhelix unserer Gene. Tief genug reingeschaut, ist das doch alles das Gleiche, weil alles aus einem Stoff, dem Urstoff. Das ist doch praktisch, das größere Ganze, die Metaebene der funktionierenden Prinzipien zu verstehen, als sich immer im ausschließlichen Klein-Klein der Finanzwelt zu bewegen. Und diese weichen Faktoren, die machen für mich diese Metaebene aus. Und? Mit dieser Betrachtungsweise hat man am Ende nicht nur ein besseres Werkzeug in der Hand für einen erfüllten Kontostand, naja eben, auch für ein erfülltes Leben. Und bei alledem will ich auch nochmals daran erinnern, wem ich in Geldfragen folge. Institutionellen Investoren. Bei denen, wie ich sie kenne und schätze, da ist ein Denken selbstverständlich, das Kontraste nicht nur aushält, sondern bewusst einpreist. Also, knallharter Geschäftssinn, und moralisch höchste Ansprüche gehören da zusammen. Profitabilität und Gemeinwohl widersprechen sich da nicht. Gewinn ja, aber eben nicht um jeden Preis. In diesen gegensätzlichen Dingen das Ganze zu entdecken, das finde ich spannend. Dem will ich auf den Grund gehen. Wohlwissend, in einem Leben dabei vielleicht nur 10 cm voranzukommen. Der Marianengraben, dieser Erkenntnis, ja, der ist aber elf Kilometer tief. Also egal, wie viel wir ergründen, es hört nie auf und es wird letztlich immer Oberfläche bleiben. Hauptsache, wir bleiben nicht oberflächlich, denn grausam oberflächlich, ja das ist für mich die allgemeine Finanzindustrie, die sich vor lauter Profitstreben der absoluten Sinnlosigkeit dem Nulltiefgang hingegeben hat, in der gar nichts mehr zu ergründen ist. Oder sieht das jemand anders, etwa bei Themen wie Hochfrequenzhandel, das Herumgeschiebe von Aktien an der Börse allgemein oder das mehrmalige Verticken von Schulden in wahrlich toxischen Finanzprodukten, was auch zur Subprime-Krise beigetragen hat? Wo ist denn da der Sinn? Der einzige Sinn ist hier Profit, der eingefahren wird mit Unsinn, der naiven Menschen verkauft wird. Für mich aber, ich wiederhole es gern und immer und immer wieder aufs Neue. Für mich aber spiegelt sich im Vorgang einer sinnergebenden Geldvermehrung das ganze Leben. Wer Freude hat an dieser erweiterten Form der finanziellen Bildung, ja, der ist hier richtig. Mir, ja, mir sind dabei lupenreine Kapitalisten herzlich willkommen, wenn sie gleichzeitig die Grenze wahren, wo die eigene Rendite andere Menschen schädigt. Mit Leuten, die ein Schild auf der Stirn vor sich hertragen mit der Aufschrift, ich will mithelfen, dass die Welt ein schönerer Ort wird für alle. Ja, mit denen komme ich bestens klar solange sie Geld für eine segensreiche Erfindung halten. Und mir kann auch der Oberwohlfühler zuhauchen, »Andreas, mit Zahlen und Prozenten habe ich es nicht so. Ich vertraue da einer höheren Macht und prüfe das mit CQM.« »Ja, von mir aus. Aber Hauptsache, er ist entscheidungsfreudig und schickt mir einen Jahresbericht fristgerecht unterschrieben zurück.« das alles sind konstruktive Kontraste, wie ich sie mir wünsche, in der Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner und überhaupt in der weltweiten Gemeinschaft aller wertschöpfenden Investoren. Wie ein Billionär ethische Richtlinien beim Investieren berücksichtigt, im Podcast mit der Nummer 78 habe ich den norwegischen Staatsfonds erwähnt, als einen der institutionellen Investoren, dessen Tun ich unter anderem deshalb aufmerksam beobachte, weil er ein untrügliches Gespür hat für Megatrends. In dieser mehr als eine Billion Dollar schwere Investor folgt einem immer wichtigeren Megatrend dabei, nämlich dem, eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Geld und Geldanlagen. Und deshalb hat sich der norwegische Staatsfonds selbst Ethikrichtlinien auferlegt. In denen steht unter anderem das hier, ich zitiere, der staatliche Pensionsfonds bringt zwei oberste Verpflichtungen mit sich. Eine gute Rendite für zukünftige Generationen zu erwirtschaften und zugleich Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die zu grob unethischen Verhältnissen beitragen. Zitat Ende. Dass der Fonds das mit den unethischen Verhältnissen sehr ernst nimmt, das hat er kürzlich wieder bewiesen, auf eine für mich beeindruckende Weise. Mehrere Medien haben darüber berichtet. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Es geht um die Finanzierung von israelischen Banken, bei denen der Staatsfonds mit über 500 Millionen Dollar eine wichtige Rolle spielt. Tja, und ob er diese Rolle jetzt weiterspielt... Das prüft er, denn es gibt den begründeten Verdacht, dass viele Banken in Israel, wenn nicht sogar alle, Kredite vergeben für den Siedlungsbau in besetzten Palästinensergebieten. Und wie wir seit Jahrzehnten des Nahostkonflikts wissen, ist diese Besetzungspolitik Israels international höchst umstritten. Eine Vertreterin des Staatsfonds sagte deshalb, es geht bei unseren Richtlinien immer um die direkte Unterstützung einer rechtswidrigen Tat, in diesem Fall die Finanzierung des völkerrechtlich illegalen Ausbaus der Siedlungen. Zitat Ende. Ja, bei aller unüberschaubaren Komplexität des Konflikts könnte es also sein, dass der Siedlungsausbau durchaus zu grob unethischen Verhältnissen beiträgt im Sinne des Fonds. Und deshalb wurde jetzt dem Finanzmanagement empfohlen, das weitere finanzielle Engagement dort zu überprüfen. Und wer verlautbaren lässt, so wie jetzt der norwegische Staatsfonds, dass er etwas überprüft, ja, der würde das nicht publik machen, wenn er nicht schon eigentlich entschieden hätte, was passieren soll. Ich nehme mal an, dass die Banken vom Staatsfonds ausgeschlossen werden. So eine Überprüfung anzukündigen, ist ja meistens nur ein diplomatischer Zwischenschritt, denn der Staatsfonds will ja nicht als unberechenbarer, Impulsiver Investor dastehen, der plötzlich seine Gelder abzieht. Die neu vereidigte Regierung um Benjamin Netanyahu wird diese Ansage nun heftig ins Schwitzen bringen, denn klar ist, da geht es weniger um die 500 Millionen eines einzelnen Investors. Es geht vor allem um den exzellenten Ruf, den der Staatsfonds in aller Welt genießt, gerade auch wegen seiner Ethikrichtlinien. Zieht der sich jetzt aus den Banken in Israel zurück, dann wirft das einen großen, sehr dunklen Schatten auf alle anderen, die diesen Banken weiterhin die Stange halten. Es käme also zu einer bedeutenden Kettenreaktion, wenn sich der Staatsfonds tatsächlich zurückzieht, bis hin zur Herabstufung des ganzen Landes und seiner Kreditwürdigkeit durch Ratingagenturen. Und dann hat dieses eh instabile Land mit seiner neuen ultrarechten palästinenserfeindlichen Regierung ein sehr großes Problem. Denn egal ob extrem links oder rechts, wenn es ums Geld geht, zucken sie alle zusammen. Und aus einst extremen Haltungen werden ganz plötzlich konsensfähige Haltungen, wie ja auch das Beispiel der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt. Für mich hier sind zwei Punkte bemerkenswert. Erstens: Der norwegische Staatsfonds macht vor, wie ich es mir auch von jedem kleinen Leger wünsche. Ein Investor ist aufgefordert, regelmäßig zu prüfen, ob sein Geld auch das tut und bewirkt, was es soll. Auch die höchsten, regelmäßigen, schönsten Renditen sollten nicht einschläfern oder den Blick abwenden davon, wie diese Renditen zustande gekommen sind. Denn, zweitens, Geld wirkt immer politisch. Ob im Großen wie bei einem Staatsfonds oder im Kleinen wie bei uns Kleinanlegern. Sobald wir jemandem unser Geld überlassen, können wir uns nicht raushalten aus dem, was dieses Geld bewirkt. Die einen überfordert das und dann machen sie halt Mund, Augen und Ohren zu. Die anderen empfinden das als Chance, Einfluss zu nehmen. Geld ist immer Macht und Einfluss, denn Geld durchdringt in unserer Welt alles und jeden. Es ist auf materieller Ebene ein Element, das exemplarisch dafür steht, dass alles mit allem verbunden ist. Und wenn zwischen mir und meinem Gegenüber noch vier andere Glieder in der Geldkette stehen, ich finde, es entbindet nicht von der Verantwortung, was ich mit meinem Geld bewirke. Daneben nicht unmittelbar, sondern mittelbar. Wem das alles zu kompliziert ist, dem empfehle ich die Wohlstandsbildner Strategie. Denn zu einem der sieben Spotlights seines lebendigen Portfolios gehört die Weisung, dass die Verbindung zwischen mir und meinem Geld und dem, was es bewirkt, möglichst direkt ist. Denn das gibt Einblick, Sicherheit und Kontrolle, um zu wissen, dass mein Geld nicht zum Mittäter wird bei Dingen, die ich nicht unterstützen möchte. Gewohnheiten und Routinen. Nicht immer Hamsterrad, sondern auch Gesundheitsfaktor. Ich erinnere an den Januar-Podcast in diesem Jahr 2023. Da lautete eine Empfehlung für die 3 monats zweimal pro Woche einen Termin mit sich selbst und seinem Geld zu machen. Ihr erinnert euch, für wenigstens 45 Minuten. Wer sich dafür entschieden hat, hat sich gleichzeitig bereit erklärt, eine neue Routine in seinem Leben zu etablieren. Für erstmal mindestens drei Monate. Nun, das Wort Routine klingt leicht nach Hamsterrad, nach Gewohnheiten. Und die werden oft als langweilig empfunden. Diese Perspektive will ich jetzt mal erweitern und dafür werben, aus wichtigen Dingen sogar möglichst schnell eine Gewohnheit zu machen. Aus sechs Gründen. Erstens. Eine Gewohnheit gibt Sicherheit. Und wir alle lieben Sicherheit, weil sie unseren Gefühlshaushalt stabilisiert und ordnet. Deshalb sind Gewohnheiten gesund, denn sie stärken den Parasympathikus, unser vegetatives Nervensystem, das für Ruhe und Regeneration steht. Und die beiden, ja, da wird mir niemand widersprechen, sind wichtiger denn je in einer Welt, die unseren Sympathikus ständig heiß laufen lässt. Und diese Welt vielleicht auch deshalb immer mehr Krebs, Allergien, Depressionen und Burnout hervorbringt. Alles Erscheinungen, die mit einem reduzierten oder sogar zugrunde gerichteten Vegetativum einhergehen. Zweitens. Gewohnheiten lassen uns Dinge effizienter und müheloser erledigen. Und damit sparen und gewinnen wir Energie. Und diese Energie steht uns wiederum für kreative und regenerative Prozesse zusätzlich zur Verfügung. Mit mehr Ruhe und Leichtigkeit, mehr erreichen. wer träumt davon nicht? Gewohnheiten sind eindeutig ein Schlüssel dafür. Drittens, wo eine Gewohnheit wirkt, muss ich nichts mehr oder ich muss viel weniger entscheiden. Entscheiden und damit vielleicht auch den inneren Schweinehund überwinden, muss ich nur so lange, bis eine Gewohnheit etabliert ist dann steht mir diese Entscheidungsenergie für andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und das ist bedeutend, denn uns allen steht nur ein begrenztes Reservoir an Entscheidungskraft pro Tag zur Verfügung. Und dieses Reservoir ist bei vielen schon wenige Stunden nach dem Aufstehen aufgebraucht. Und wenn es aufgebraucht ist, dann entscheiden nicht mehr wir, wie unser Tag verläuft, sondern der Tag mit seinen typischen Wirren und Ablenkungen entscheidet, wie unser Leben verläuft. Keine Kraft mehr zu haben für die wichtigen Entscheidungen, die uns erfüllen und glücklich machen, davor bewahren uns bewusst eingeführte Gewohnheiten. Viertens. Routinen vermitteln ein Gefühl von Sinn und Glück. Viele denken glücklich zu sein, wenn sie möglichst viel tun und um möglichst viel zu erleben. Und das ist ein Irrtum. Die Glücksforschung zeigt, dass glücklich macht, was wir möglichst gut machen. Es geht nicht ums viel machen, es geht immer nur ums Gutmachen. Und etwas Gut machen wir dann, wenn wir es immer und immer wieder machen und das als etwas Befriedigendes und als etwas Neues erleben, weil wir Fortschritte sehen in dem, was wir immer und immer besser machen. Und diese Gewissheit, etwas immer besser zu machen, leitet direkt über zur Grundnummer 5. Gewohnheiten, bei denen wir uns voll auf eine einzige Sache einlassen können sind eine Abkürzung hin zu einem höchst glücklich machenden Zustand, dem sogenannten Flow. Flow ist für mich die Krönung eines Momentums. Flow ist die Belohnung für Beharrlichkeit und Tiefgang. Schöpferische Gewohnheiten kürzen den Weg zu dieser Belohnung ganz bedeutend ab. Und sechstens schließlich zum erhebenden Abschluss dieser unvollständigen Aufzählung. Eine Gewohnheit, die ich gerne ausübe, weil sie mir gut tut, ist doch das Ergebnis einer einst getroffenen Entscheidung, nämlich diese Gewohnheit zu etablieren. Und jedes Mal, wenn ich in diese Gewohnheit eintauche und mich wohlfühle, bestätige ich, dass die damalige Entscheidung eine gute Entscheidung war. Und es gibt nur wenig, was dauerhaft zufriedener macht, als bestätigt zu bekommen, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Das stärkt wiederum die Entscheidungsfähigkeit für die Zukunft. Gewohnheiten sind also Einrichtungen, die uns wieder und wieder selbst bestätigen. Und das zentriert, das zentriert uns, das macht stark und ruhig in einer Welt, die so sehr für Zerfaserung, Zersplitterung und Unruhe steht. Und weil ich dieses Dauerbrenner-Thema rund um das Stichwort, so oft es ja kommt, rund um das Stichwort Entscheidungen, so liebe hier noch die berührende Anekdote eines Superstars. Das war mal ein erhebendes kleines Video, das viral ging auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Worum ging es? Um Martha. Eine zwölfjährige Jungjournalistin, die für die Kindersendung Logo im ZDF niemand geringeres interviewen sollte als Kate Winslet, die britische Schauspielerin, die zweifellos zu den ganz Großen ihrer Zunft gehört. Link des Interviews habe ich in die Shownotes gelegt. Das ZDF hat den Anfang des Gesprächs leider weggeschnitten, dabei hat mich genau der mehr beeindruckt als das Interview selbst. Martha sagt dann nämlich zu Kate Winslet, dass es ihr erstes Interview überhaupt und sie ganz schön aufgeregt sei. Und die Kate Winslet hat darauf auf eine ungewöhnliche Weise geantwortet. Sie beugt sich vor, geht also auf Augenhöhe mit dem Mädchen, nimmt es fest in den Blick und sagt auf Englisch, also hier jetzt übersetzt, Du machst das zum ersten Mal? Pass auf. Wenn wir dieses Interview führen, wird das das tollste Interview aller Zeiten. Und weißt du warum? Weil wir entschieden haben, dass es so sein wird. Wir haben gerade eben entschieden, dass es das ein richtig fantastisches Interview wird. Und du kannst mich alles fragen, was du willst. Und du musst keine Angst haben. Alles wird toll. Okay, let's do it. Da war ich da formt sich jemand die Welt auf eine Weise, wie man es sonst nur von erleuchteten Meistern kennt. So klar formuliert, nein, so eindeutig befohlen. Kate Winslet hat es gemacht, wie einer dieser Meister, von dem ja in unserem Kulturkreis sehr oft die Rede ist. Im Matthäusevangelium bei der Heilung der Blinden sagt dieser Meister, wie ihr geglaubt habt, so soll euch geschehen. Winslet hat niemandem um etwas gebeten und war sich eventuell unsicher, ob sie es bekommt oder nicht, sondern sie hat das gewünschte Ergebnis befohlen. Es stand gar nicht für sie zur Debatte, wie es kommt. Sie hat nicht gesucht, sondern entschieden, dass sie schon gefunden hat. Sie hat nicht um eine offene Tür gebeten, an der sie anklopft, sondern geglaubt, dass die Tür schon offen ist. Naja, und natürlich wurde es dann ein tolles Interview und für Martha eine Begegnung, die wohl ihr Leben verändert hat. So ein emotionales Erlebnis beeinflusst ein zwölfjähriges Mädchen ganz gewiss. Und es wurde von Kate Winslet so liebevoll garniert. Mit Klarheit, großer Wertschätzung und ohne auch nur einen Hauch von Ich bin ein Superstar. Was sie wahrscheinlich gerade deswegen zu einem macht. Was auch immer unser Leben verändern soll. Ob Geld, Gewohnheiten oder unerschütterliche Entscheidungsfreude. Hauptsache wir glauben dass all diese Dinge zu einem reichen Leben beitragen. Denn wer weiß, vielleicht ist es ja dann auch so schon entschieden.